0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вы Вас это хитить? читаете? Вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно.
0: Рекомендую.
1: Я я правда, читать? Да кто сейчас читает?
2: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.
0: Привет, с вами Вика Лазарева, вы слушаете подкаст радиостанции Красноярск. Главный ⁇ это спорно ⁇ Однажды я долго выбирала книгу и знакомая со словами ⁇ это хорошая ⁇ посоветовала мне Харари. Позже, когда мы запустили наш подкаст о спорных книгах, мой приятель со словами ⁇ это просто литературный мусор ⁇ посоветовал обсудить все того же Харари. Как вы уже поняли, оба этих человека сегодня у меня в гостях. Ксения Борзина и Денис Иконников. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Книга, которая вызвала а, такие ну, кардинально противоположные мнения – «Сапиенс. Краткая история человечества. Юваль Ной Харари». Сети тоже все неоднозначно. Восторженные рецензии сменяются разгромными отзывами на книгу. И вот, пожалуйста, несколько наглядных. Блестящая книга, советую ее прочитать всем, кто интересуется историей и философией. Ни одну из научно-популярных книг я еще не читал так быстро, и ни одна из них не была настолько увлекательной. Или вот, например, «Суметь так непринужденно и, главное, уверенно нести полную ахинею на протяжении более чем 500 страниц стоит тому поучиться». Как можно понять из названия, это действительно краткая история человечества, правда, в рамках естественных наук и через призму биологии и культуры. Это некий субъективный взгляд автора на историю мира. А сам Харари – профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме. Так что, действительно, эта книга – мусор? Почему человеку разумному не стоит читать эту книгу? И вообще, человек – это он или она? скоро книга называется «Краткая история человечества», мы решили для начала узнать, а как сообщество людей из мира науки отнеслось к этой книге, комментирует кандидат философских наук, доцент кафедры философии Гуманитарного института Сибирского федерального университета Илларионов Григорий Андреевич.
1: Модную квазинаучную работу Ювала Харари «Сапиенс. Краткая история человечества» можно рассматривать в двух основных плоскостях. В научной плоскости работа представляет собой претензиозно поданную подборку давно обсуждаемых в науке идей. Идея воображения как основы социальности уже давно известна в науке. В пример можно привести концепции Маженера, Жильбера Дюрана или воображаемых сообществ Бенедикта Андерсона. Дифферамбы капиталистам повторяют идеи Макса Вебера. Эволюционизм и вовсе отсылает к проектам социальной физики и вульгарного материализма. В связи с этим, как научное исследование, книга Харари специалисту будет мало малоинтересна. Историки и философы этими идеями давно уже знакомы. Основная суть книги лежит в плоскости идеологической. По сути, Харари спекулирует на, на науке с целью отстоять собственные идеологические воззрения. Причем аргументация призвана воздействовать скорее на эмоции читателя. Полна необоснованных допущений. Эмоциональных манипуляций, идеологических реверансов в виде дежурных осуждений всего, не входящего в идеологический мейнстрим Запада. Книга представляет собой маскирующийся под науч поп идеологический манифест человека, желающего выполнять функции одновременно пророка и модного писателя. Я бы сравнил книгу Сапиенс Краткая история человечества с романом Атлант расправил плечи Айн Рент где очередной пророк нового мирового порядка избрал не художественную, а научную маску для своих идей.
2: Очень умный человек говорит вот сейчас о том, что он пытается одновременно исполнять роли пророка и модного писателя, немножко забывая о том, что сейчас уже давным-давно грань стерлась между этими вещами, это одно и то же в наше время.
3: Ксения, что скажете по поводу комментария такого? Эта книга для массового читателя, естественно, она не будет угу. и представлять интерес для каких-то ученых, физиков, биологов, там, историков, археологов, но как человек, просто, который хочет почитать интересную книгу, она написана достаточно легко, есть моменты с такой долей юмора, вот. То есть, какие-то знания, приобретенные в школе, забылись, их можно немножко себе в голове?
2: Здесь мы сталкиваемся с серьезной проблемой, потому что я сейчас не буду приравнивать книгу Харари к тем, о которых я хочу сказать, но есть разные книги для массового читателя. Например, вот Суворов у нас был и Виктор, так называемый. Со своей книгой Ледокол для массового читателя, который забыл историю в школе. Или были там, протоколы Сионских мудрецов неизвестного автора. Книга для массового читателя, которому просто интересно узнать про евреев. А что они там такое творят? Или вот Адольф Гитлер написал книжку Майнкамп. Тоже для массового читателя, который вот ну, ему интересно там что-то узнать. Я не скажу, что Харари это вот-вот это, но в каком-то смысле он очень-очень-очень строе.
0: А вот у нас, кстати, есть фрагмент интервью Харари на одном из российских федеральных телеканалов. Давайте тоже послушаем.
2: Мы живем в эпоху глобализма, и чтобы понять современный мир, необходима глобальная перспектива. В большинстве стран, возможно, не в России, но совершенно точно в Израиле и в большинстве стран, где я бывал, школа учит детей лишь истории своей страны, и большинство книг посвящено лишь местной истории и культуре. Глобальная перспектива отсутствует. А это именно та перспектива, которую я стремился открыть людям через свои книги. Потому что невозможно понять, этот мир только через историю вашей собственной страны. Он врет, скотина.
0: Ну-ка, говори. <сорки>
2: <сорки> по крайней мере, в СССР, ну и в наших советских программах, по, которых мы еще, по которым мы еще учились в начале нашего российского бытия, действительно шире все рассматривалось в плане истории человечества. То есть не было зацикливания такого именно на нашей стране. Вот американцы, французы, англичане и так далее говорят, что у них действительно все через вот эту призму подается больше там, вот, однобока. Но он с точки зрения расширения этого взгляда, он не делает практически ничего в своих книгах на самом деле. Он просто предлагает еще один узкий взгляд с еще одной вполне определенной в пространстве позиции.
0: Получилось объективно посмотреть на другие страны, не предвзято?
2: Естественно, нет. Был такой момент в его книге, когда я, я заржал прямо в метро. Люди напугались, потому что люди, ну, они удивляются, когда кто-то вдруг внезапно в метро ржать начинает, там, рядом с ними в одном вагоне. Это было дело уже ближе к концу его книги, там он рассуждает о правах женщин, о феминизме, и такую шикарную фразу выдает «Даже в Германии». «Права женщин всерьез начали рассматриваться там, в 1997 году». Он это говорит, имея в виду какой-то там законный закон или какой-то подзаконный акт. Дело не в этом. Он, допустим, говоря об этом, в плане объективности в рассмотрении там, разных стран, да, он никогда не скажет, например, что «Права женщин впервые во всей полноте и по полной программе были приняты где?» Советской России, после Октябрьской революции. Я говорю это не потому, что мне обидно задержало. Мне по большому счету, все равно. В чем там пишет про мою страну. Я сейчас из его же системы координат смотрю. А из его системы координат получается вот что. Получается, вот эта шикарная фраза. Даже в Германии. То есть, как это в моем экземпляре книги было. Even in Germany. Вот. И я такой: Ай, деваль! Ты, ты че? Что значит «даже в Германии»? Ты же еврей. А Когда вышла книга «Сапиенс»? Она вышла в 2011 году. Так вот, сейчас не, не хитрая арифметика, 55 и 11, 67. Короче, даже в Германии, вот в этой «даже в Германии», менее чем за 70 лет, менее чем за одну среднюю человеческую жизнь до этого, Твоих уважаемых юваль-предков жгли в печках конвейерным методом даже в Германии, вот в этой вот великолепной стране, которая сейчас у тебя локомотив прямо прогресса. Это объективность? Ксения. Даже рядом ну, не лежит.
3: Мне кажется, он и не претендует прям вот на какую-то объективность. Это его точка зрения. И там очень много авторских. Он сейчас всех.
2: сказал, что претендует.
3: Ну... Но... Смотрите, вот где-то раньше этой книги я прочитала другую книгу, она мне тоже, в общем-то, понравилась. Но когда я брала эту книгу, называется «Краткая история США» Роберта Ремини. Я посмотрела, автор – это тоже американец, да, это историк американский. Я когда брала эту книгу, я прекрасно понимала, что я читаю. да, Я прекрасно понимаю, что американцы, они себя считают самой великой нацией, самой в таком ну страна, которая претендует на самую большую
2: гла... справедливости ради, как и русские, как и украинцы, как и киргизы.
3: Я понимала, что эта книга необъективна, да? Я ее взяла почитать вот, чтобы вот ну когда-то проходили историю, да? Но я уже не помню. Мы про Америку не так много, а здесь тоже 500 страниц. ка я почитаю прям всю историю США. Если бы я не прочитала эту книгу, я бы для себя никогда не провела, наверное, параллель, что вся история от самого начала как Колумб туда пришел и до сегодняшнего дня Америки, такой огромной, могущественной державы, она да, меньше, чем история Красноярска, на самом деле. Красноярск возник раньше, чем Колумб открыл Америку.
2: Красноярск, конечно, возник немножко попозже, чем Колумб открыл Америку, но США действительно, первые колонии в США, да, они возникли позже, вот. чем был основан Ну, вы поняли, Красноярск. о чем я. Ну, конечно.
3: да. Вот. И когда я читала эту книгу, я понимала, что она совершенно не объективная. Я с многим не согласна, особенно с тем, что они до сих пор считают, что они выиграли войну. А о том, что они говорят о том: Ну,
2: а вы считаете, они проиграли войну?
3: Я вообще считаю, что они не очень не участвовали. Вот. Смотрите. Они называют себя самой свободолюбивой нацией. У нас статуя свободы, мы за все свободы, мы за толерантность. Да, Но при этом Вы они умалчивают... не согласны, умолчивают... что
2: статуя – это верный признак самой это... свободолюбивой нации?
3: Статуя есть у них, да. Но при этом они умалчивают о том, что у них несколько столетий было рабство, про то, что они индейцев, да, половину истребили, больше половину кого-то загнали в эти рекреации, они там сейчас бедные, кое-как выживают. Они да, их но...
2: истребили процентов 95.
3: Да, и все, что немножко осталось, это вот осталось на каких-то землях, которые вообще никому не нужны, они там а, потихоньку исчезают сами. И Харари, вот я к чему говорю, что и Харари тоже, я когда брала эту книгу, прекрасно понимала, что это будет авторская книга, что это не учебник там по истории, и что э, я не почерпну там вот прям какой-то глубины. Она читается легко, она читается интересно, какие-то вещи с юмором. Я ее читала вслух, так же, как историю краткую США читаю, читала вслух, потому что мне было интересно, потому что слушателям моим, Семейным было интересно. Mm -hmm. вот. Хорошо. Едем дальше тогда. Кроме
0: «Сапиенс. Краткая история человечества», про которую мы говорим сегодня, 2011 год, да, про Альденис тогда сказал, у Храри вышли позже еще две книги, собственно. В продолжение. «Хомодеус. Краткая история будущего. Это 2015». «Рокми Хомодеус». Спасибо. И 21 урок для 21 века, 2019. Так вот, русский перевод третьей книги вышел летом 2019 года, и тогда русские медиа обратили внимание на изменения, внесенные в русское издание. Пример. Вот глава «Пост. Правда» в оригинале начинается с рассуждений о заведомо ложных заявлениях Владимира Путина во время операции по присоединению Крыма к Российской Федерации. В русском переводе этот фрагмент заменен абзацем о недостоверных утверждениях Дональда Трампа. А... Друзья, понятно, что преследует автор и команда пиарщиков. В противоположную точку зрения могу сказать, что есть пример, где Харари в интервью BBC говорит «Я не выбираю мир, в котором живу». Ну, якобы, вынужден он подчиниться цензуре.
2: Слушай, я не помню точно марку автомобиля, то ли «Шевроле», то ли «Форд». Она mm -hmm. называлась «Нова». «Шевроле» «Нова» или «Форд» «Нова», вот хоть убей. Ну, короче говоря, ее стали экспортировать в Мексику, американцы, а по-испански «нова», значит, не едет. И им пришлось ее переименовать. Уже не помню точно во что, ну, а как, на наш продавать тачку? Ну, а книжку что, не надо продавать, что ли? То есть
3: Харари хитрый жук
0: и команда да, ну, его пиарщиков. Э, 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 абсолютно
2: беспринципная сволочь, вот и все.
3: Нет, ну, я тоже читала о том, что переводы разные в... В разных в разных, странах. В разных угу. странах, да, разные переводы. Ну, цензура. Ну, то есть, это нормально, на ваш взгляд? Нет, я думаю, что это ненормально. Это был, кстати, скандал такой. И издательство «Синбад» там тоже участвовало в этом скандале. Но я так понимаю, первая, вторая, они были изданы в издательстве «Синбад». И, скорее всего, у них были куплены, наверное, права на издательство третьей книги. А, ну, вот вот это... здесь такой нюанс есть, да.
2: Договоры, да, конечно.
3: Вот, Они очень подходят, так сказать, трепетно да, к книгам, которые они издают. Я просто хочу сказать о том, что я очень доверяю этому издательству, и многие книги, которые я прочитала, они действительно стоят этого прочтения. А да?
2: Я хотел бы вот что сказать, кстати говоря, соглашаясь с вами во многом. У меня нет претензий к издательству, которое захотело, чтобы писатель изменил соответствующее место в своей книге. Потому что, вот маленький дисклеймер, я вовсе не являюсь ярым путинистом, не состою в «Единой России». Я просто пытаюсь тоже в меру своих сил смотреть на мир объективно. И я уверен, что те места в его книге, в оригинале этой книги, где были якобы заведомо ложные цитаты Путина, приведены во время вот этой якобы аннексии Крыма, Наверняка там ничуть не меньше лжи и передергиваний, чем во всех прочих местах в произведениях Иваля Харари. Поэтому точка зрения издательства вызывает исключительно мое одобрение в этой ситуации. А вот точка зрения писателя не вызывает моего одобрения, поскольку как я верю в это, так и он, по идее, должен бы верить в то. И он должен бы стоять на своем вроде бы как до последнего. Если он принципиальный человек, если он что-то хочет из себя представлять в этом плане. И в таком случае, я думаю, могут быть все основания расторгнуть договор с издательством, ну, сделать что-то.
0: Возвращаясь к книге все-таки «Сапиенс», один из антропологов критиковал работу Харари, но отметил, что книга важна для чтения серьезных и рефлексирующих «Сапиенсов». А действительно в этой книге есть над чем порефлексировать?
2: Давай, Вика, так. Значит, я читал книгу не в оригинале. Угу. То есть в 2011 году вышел оригинал на «Иврите». Я на иврите читаю не очень хорошо. Я читал книгу в переводе на английском языке. Uh -huh. И я очень сильно рефлексировал по поводу Ювалькиной, Ювалевой, как сказать-то, Ноевской, Хараревской. Так вот, в английском варианте человек у Ноя, Юваля, Юваля Ноя, он везде «Она». То есть человек ходила значит, по земле, занималась охотой и собирательством, там стреляла кроликов, собирала травки, этим питалась и этим счастлива была. Вот непонятно. Если ты как бы хочешь устранить какие-то последствия дискриминации, то по-английски человека же даже не обязательно «man» называть. Вот есть слово human, но вот нейтральное. И всякие прочие слова, существительные, прилагательные глаголы, они по родам не меняются. Ну это намеренно языке, сделано. Естественно. Так, поимей намерение, так сказать, восстановить справедливость. Хорошо, веками эти самцы как бы шовинисты угнетали, как бы женщин. Теперь исправь это. Это, правда, потребует некой литературной выдумки, но избегни совершенно использования личных местоимений. Пускай у тебя не будет ни ши, ни хи нигде, ни хер, ни хиз, ни хер, ни him. Ничего такого не нужно. Но нет, вот ши, вот ши, как бы и ши. Вот человек, везде она. Очень смешно это читать тоже, опять же, я так хихикал в метро часто, но дело в том, что ну, вот непонятно, а зачем он это делает? Ну, это неправильно. Если я такой бинарный гендерный шовинист, ну, так он же такой же бинарный шовинист, только с другой стороны получается.
3: Я думаю, что здесь нужно говорить о том, насколько, что читатель хочет вот подчеркнуть для себя в этой книге. То есть, насколько да, он думающий, насколько он настроен, из курса истории я запомнила вот эту вот картинку, да, как угу. человек появился. Да, угу. Вот она, эта обезьяна. Потом шла стрелочка. Обезьяна уже такая полуходячая обезьяна. Дальше стрелочка, это обезьяна там немножко вот вот выпрямилась. Нотами, да. да. И потом, в самом конце, она совсем выпрямилась и стала А потом похожа... в самом
2: конце там Кит Ричардс с гитарой.
3: Вот. А у Харари. Это совсем не так выглядит. У него выглядит это так, что все вот эти полуобезьяны, да, получеловеки, они существовали одновременно практически. Да? Вот Они были и такой вид, и такой вид, и такой вид. И встает главный вопрос этой книги. Почему именно Homo sapiens, а не другой э, вид э, человека, да, э, стал вдруг развиваться, да, и развился так, что от довольно-таки за короткий период от того человека, который только учился брать в руки палку, да и ни представления не имел, как разжечь огонь и как вообще себя, да, до человека, который может управлять машинами, технологиями до полетов в космос, до в космос mm -hmm. и уже дальше и дальше мы идем. То есть вот этим она и интересна, эта история, но ну, это популярная такая. Слушайте, а там в книге приводится целая теория
0: сплетен, он прямо ее так, ну, по крайней мере, вот на русском языке, он прямо так ее и называет. А вот как вы относитесь вообще к таким вот изобретениям странных там, словосочетаний, и тем более развитию значения этих сочетаний. Теория сплетен, вот, например, у него там была.
2: Теория сплетен, ну я не знаю. По-моему, вот сплетни это более относится к тому, что вот он сам пишет вот, в книге хотя бы в Сапиенс. Ну, вы вот смотри, вот, ну, не сплетни, но. Я очень часто, я эту книгу, вот просто вот листал вот так. Вот так вот. С, и глаза мои наравили выпасть на Страницы. На страницы, да. Ну, на дисплей. А почему? Объясню, потому что вот я читаю, я думаю, блин, Юваль, мать твою, ну что ты делаешь-то, ну, ты же пишешь книгу, вот, я ее читаю, значит, скорее всего, я ее уже купил, Че ты от меня еще хочешь, нафига у тебя на каждой странице такой дикий кликбейт постоянно, зачем ты пишешь такие вещи, которые должны меня что-то заинтересовать и куда-то потащить, но непонятно куда, тут щелкнуть-то некуда и он постоянно тебя пытается сделать каким-то соучастником какого-то великого тайного знания. Вот, вот он буквально вот откровенно пишет, вот, вот здесь на этой странице он пишет, значит, неизвестно, что произошло с неандертальцами. Одни ученые говорят, значит, что они были полностью истреблены сапиенцами. другие ученые говорят, что они каким-то образом растворились в генофонде сапиенсов, но на самом деле истины не узнает никто. Но я, например, читаю думаю, думаю, а что это ты несешь-то? Ведь антропологам говорит, давно уже известно, что в геноме людей, а, не африканцев, то есть европеоидной и монголоидной расы, 3-4% генома неандертальцев есть. То есть однозначно это уже отсекает любые теории о том, что мы не могли скрещиваться, еще как могли, запросто. Ну хорошо, но вот два, а, две страницы спустя... Юваль пишет. Но, вообще-то, ученые как бы тут говорят, что у нас до да, 4% генома неандертальцев. И ты, что? Никому не известно, никто не знает. Ученые сказали, никому неизвестно. И, и, и это девушки там сплошь и рядом. Вот в чем дело. Ну как, как относиться к такой книге? Я не знаю, я, я не могу серьезно к ней относиться.
3: С юмором? Там действительно есть. И, с
2: юмором ладно, ну я говорю поражать в метро, да, это отлично.
3: Там есть такие вещи, которые я еще раз говорю, не напишут в учебнике по истории, да.
2: Может быть и слава богу.
3: Может быть, да, ну. То есть у него еще вот что много-много всего, вся история построена вообще на каких-то случайностях. Вот случайно какой-то китайский алхимик делал эликсир молодости и вот оказался вот он порох, вот, который потом через там, несколько столетий вообще стал использоваться и просто творил всю историю, да, все войны и так далее.
2: Ну, вот. Вероятнее всего так оно и было.
3: Я вот не знала. Учебники по истории в программе. Не написано было, что безумный алхимик китайский, изготавливая эликсир молодости.
2: Да что там порох, такую великую вещь, как ЛСД, тоже изобрели случайно, просто разрабатывая лекарство от головной боли.
0: Слушайте, Харари, вообще говоря, ну, откровенно признается, что одним из основных источников вдохновения для него была книга «Оружие микробы, сталь» Джарда Даймонда. В названии книги читается отсылка к другой замечательной книге «Краткая история времени» Хокинга.
2: Кстати, «Оружие микробы и сталь» я читал, правда, давно. И это ну, гораздо более интересная книга.
0: Ну вот ты не первый, тоже, так говорит, да, да.
2: Она, в ней тоже спорных моментов хватает, в принципе, но она интересна гораздо более, ну для меня лично, естественно, никому навязывать не стану. Тоже чешут пузика западной цивилизации в том плане, что внизу сейчас культура толерантности процветает. И он постоянно говорит, не, ребят, вам зря рассказывали, что вы лучше негров, индусов и так далее, никакого расизма нет. Просто вам повезло. Просто вам перла великая пруха изначально. Просто вам, так сказать, и при изначальном раскладе на карте мировой Географически цивилизации, больше повезло. В начале партии угу. вам просто локация выпала офигенно. И вот поэтому вы сейчас такие крутые. И по большому счету с ним... Тут трудно не согласиться, да. Так что вот почитайте. Да. Ну,
0: а насчет других отсылок заметили что-нибудь?
2: Отсылок масса, но...
0: Ну, каким-нибудь большим работам, крупным.
2: Александр Милн, винни и все-все-все. Ну, я серьезно говорю. Потому что, когда я прочел Сапиенса, я поставил «Евали Харари», мне как раз не хватало третьего элемента в, вот в этой в троице в святой в триумверате величайших мыслителей человечества как раз вот на этом на вот этой на границе 20 и 21 столетий теперь у меня пазл сложился полностью это то есть Фрэнсис фукуяма ювальной харари и грета томберг
3: нормальная Очень подборка. глубокая, Просто вот честно, у меня не очень глубокие познания в истории, физике, антропологии. это. Ну вот я говорю просто, что она написана действительно легко, и она написана с таким вот сочетанием, по крайней мере, как мне показалось, да, и он прихватил историю, политологию, социологию, и немножко это приукрасил своими юмором. Из-за этого чтения показалось мне Увлекательным.
0: Книгу можно найти в подборках вроде топ книг меняющих мир или топ книг обязательных к прочтению. Действительно ли книга заслуживает такого
3: внимания? Но то, что книга в своем сезоне была топ, это точно. Сперва в новинках, потом ушла в Киты. и она до сих пор у нас стоит в хитах. Да, и я и вам сейчас можно везде найти Да, магазине. я вам серьезно говорю, вот буквально в прошлом месяце мы продавали эту книгу, ее хорошо покупали вместе со второй и с третьей. Не знаю уж, как они, конечно, какие отзывы будут о ней, потому что они противоречивые, но, тем не менее, она до сих пор считается топ.
2: В топах можно найти все. В свое время в самых-самых топах можно было того же Фрэнсиса Фукуяму найти, можно было Роберта Киосаки найти, кого угодно в современных российских музыкальных топах можно найти таких артистов, как Морген Штерн. Они не говорят ни о чем абсолютно, кроме того, что это хорошо продается.
0: Пусть в ваших личных топах будут только хорошие книги, которые действительно вам могут быть чем-то полезны. Спасибо, мои гости на сегодня. Ксения Борзина, Денис Иконников. С вами была также Вика Лазарева. Только хороших вам книг. Пока. Я такое не читаю. Что
2: за
1: бред? И Вас вы это хитите? читаете? Вот Я это книга. Зачем Потрясаю. ты вообще такие книжки в руки берешь? Не рекомендую. Это не читать? Да кто сейчас читает?
2: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно о книгах». Возрастное ограничение 18+.